0: A esta hora presentamos, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Bienvenidos, empezamos al instante desde el Congreso, hoy es miércoles 12 de octubre del 2022. Les acompaña Perla Villanueva en la conducción, en los controles, Franco Roldán. A continuación, los titulares. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones Soriano, informó en conferencia de prensa que el viernes 14 de octubre, ese grupo de trabajo dará cuenta de la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. En la víspera, la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, remitió al Parlamento Nacional la referida acusación contra el jefe de Estado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. También se ha denunciado por los mismos delitos a los exministros Juan Silva, actualmente prófugo, y a Heiner Alvarado. El Pleno de la Representación Nacional sesionará este jueves 13 de octubre a partir de las 9 de la mañana. La citación precisa que la sesión se desarrollará de manera presencial en el hemiciclo principal de Palacio Legislativo. En la agenda figura la votación de la admisión de la moción de orden del día número 4197 que propone que el Congreso de la República interpele al ministro de Relaciones Exteriores César Landa Arroyo. Empezamos al instante. Desde el Congreso vamos con el desarrollo de las noticias. El Pleno de la Representación Nacional sesionará este jueves 13 de octubre a partir de las 9 de la mañana, según lo ha dispuesto el presidente del Congreso, José William Zapata. La citación, cursada por el oficial mayor del Parlamento, José Chebasco Piedra, precisa que la sesión se desarrollará de manera presencial en el Hemiciclo de Palacio Legislativo. En la agenda figura la votación de la admisión de la moción de orden del día número 4197 que propone que el Congreso de la República interpele al ministro de Relaciones Exteriores César Rodrigo Landa Arroyo. El pliego interpelatorio consta de 31 preguntas. En la sesión plenaria del 6 de octubre pasado se dio cuenta de esta moción. Hay que precisar que el inciso B del artículo 83 del Reglamento del Congreso dispone que para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto de por lo menos el tercio de los congresistas hábiles. Pero hay que informar además que en esta sesión plenaria la representación nacional debe votar la propuesta de la Agenda Legislativa para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Este documento fue aprobado en la víspera por el Consejo Directivo que sesionó con la conducción del presidente del Parlamento Nacional, José William Zapata. En la agenda publicada en el portal institucional del Congreso también figura el debate de varios dictámenes, entre ellos los proyectos de ley que proponen ampliar los usos para los recursos provenientes del canon sobre canon y regalías, entre otros como aquel que plantea declarar de interés nacional la introducción de contenidos curriculares de estudios sobre la educación cívica, la historia de la subversión y el terrorismo en el Perú, en las instituciones educativas del país. También figura en la agenda del Pleno el proyecto que propone modificar la Ley Orgánica de Elecciones para optimizar los mecanismos de transparencia de resultados en procesos electorales y la iniciativa legislativa que plantea modificar la Ley General de Educación incorporando el currículo regional con la participación de los gobiernos regionales, entre otras iniciativas. Continuamos con más información. En al instante desde el Congreso, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones Soriano, anunció que este viernes, en sesión ordinaria, darán cuenta de la denuncia de la fiscal de la Nación contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. A partir de ello, indicó hay 10 días hábiles para calificar el documento. Escuchemos parte de la conferencia de prensa que brindó hoy la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones Soriano.
2: Efectivamente, ya el día de ayer ha llegado, ha ingresado a mesa de partes del Congreso de la República la denuncia constitucional formulada por la Fiscal de la Nación contra el Presidente de de la República por la presunta comisión de delitos o o la conformación de una presunta organización criminal. Eh, Nosotros desde la subcomisión de acusaciones estamos evaluando, entiéndase que es una denuncia que tiene más de 300 folios, y vamos a plantear que, da, vamos a dar cuenta de esta denuncia el día viernes que tenemos en nuestra sesión ordinaria de la subcomisión. El día de hoy tenemos comisión permanente y el día de mañana tenemos pleno. Entonces, de acuerdo a al reglamento del de Congreso de la República, no se puede citar a sesión de la subcomisión de acusaciones constitucionales los días que también tenemos pleno. Así es que estamos planeando que el día eh, viernes a las 11 de la mañana, que tenemos nuestra sesión ordinaria de la subcomisión, dar cuenta de la presentación de esa denuncia.
3: De, eh, en cuanto a lo que es eh, interpretar también lo que eh, la ha enviado porque eh, si bien es cierto el artículo 5 de, 5 de la Constitución eh, no contempla que eh, el presidente solo contempla cuatro cápsulas que el presidente pueda ser acusado y no está el tema de la Constitución hay quienes consideran que este silencio podría considerarse y también el tema de lo que la generalización ha señalado en torno a la conexión sobre la Constitución de los Unidas no esta interpretación ¿cómo el grupo va a llegar? ¿va a llevar esto?
2: Bueno, entiéndanse que como presidente de la subcomisión yo no puedo adelantar opinión. Eh, Vamos a a dar cuenta nosotros el día viernes y a partir de, tenemos 10 días hábiles para calificar esta denuncia. Entonces ahí se va a hacer toda esa evaluación justamente de la... la, premisas que tú estás este, comunicándome, no, informando este día, ¿no? Entonces, vamos a evaluar todo ello, la, vamos a hacer las int- interpretaciones que corresponden y ver, pues, si es que procede o no la... Eh, la Congresista, ¿cómo eh? está?
4: Buen día. Eh, eh, la, con su comisión, eh, ¿cómo, ¿cómo va a proceder en este caso? Porque el, el Ejecutivo ayer en la conferencia de prensa adelantó que si el Congreso admitía esta acusación, podría estar cometiendo una infracción también a la constitución de los parlamentarios al no estar esto contemplado o a que esta convención de la ONU sobre corrupción no no está sobre la legislación nacional no temen ustedes una denuncia por la aceptación bueno, o no esta de este trámite.
2: Repito, la, la calificación no le compete al presidente de la república, ni mucho menos al premier. La, la calificación ah. de esa denuncia le compete a la subcomisión de acusaciones constitucionales y nosotros dentro del plazo de 10 días hábiles posteriores a la a la dación de cuenta de esta Eh, de la presentación de esta denuncia, vamos a dar toda esa interpretación que finalmente termine en eh, determinar si procede o no esta denuncia. Obviamente hay que hacer la interpretación del artículo 117 de la Constitución, de la convención que que ha invocado la fiscal. Eso compete a los funcionarios que formamos parte de la subcomisión de acusaciones constitucionales. ¿El Congreso ha ratificado esta sobre Todo eso estamos evaluando. Entiéndase que ayer aproximadamente a las 5 de la tarde se ha presentado eso, estamos haciendo toda una evaluación, entonces yo no quiero adelantar una opinión porque obviamente eso tiene que darse dentro del marco del respeto al procedimiento que está establecido ya dentro de la subcomisión de subcomisión teniendo en
3: cuenta de que ellos también... A ver, el
2: presidente del Congreso me está esperando en este momento para tener reunión para ver ese y otros temas. Cuando ya tengamos una posición eh, sobre eso, se les va a comunicar a ustedes como me dice. Congreso. pero ¿por
0: qué no se considera si bien hay un procedimiento que es de urgencia? Estamos en una crisis en el país. Tanto para el Congreso, tanto para el Ejecutivo, ¿por qué no priorizar este tema en agenda y esperar tres días? Va a haber un procedimiento de una semana, dos semanas, tres semanas, a ver, y seguimos con una situación no se trata, donde el país
2: es a ver, No se trata de priorizar desatendiendo lo que establece el reglamento del Congreso de la República respecto a los procedimientos establecidos dentro de la subcomisión. O sea, vamos, estamos dando, nosotros tenemos 303 denuncias pendientes de atender. La prioridad se le está dando, entendiéndose no porque se tenga un un ánimo de querer ir en contra de de la investidura de la presidencia de la República, sino porque es un hecho histórico, un hecho que pone en riesgo también la democracia, pone en riesgo pues la estabilidad jurídica, política dentro de nuestro país. Entonces, sí, histórico digo porque hace muchísimos años no ha ocurrido una situación similar en el país, ¿no? Entonces vamos a darle la atención prioritaria en respeto a los procedimientos, en respeto a los plazos que están previamente establecidos en el reglamento. La prioridad no tiene nada que ver con que si es que yo estoy o no a favor de esto. Y
1: sobre el mismo tema vamos a escuchar ahora las declaraciones del congresista Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular.
0: En respuesta de esta suspensión ya contra el presidente Castillo, congresista Bazán señalaba de que podría tomar hasta incluso dos semanas para poder presentarlo. Primero, ¿es viable dentro de este procedimiento? Y segundo, dentro de la subcomisión de acusaciones constitucionales también hay participación de algunos de los congresistas cuestionados dentro de los denominados niños. ¿Cómo se debería trabajar teniendo en cuenta una advertencia que puede significar
4: un riesgo dentro de la votación a estos informes que está presentando la Fiscalía? Vayamos por partes en, en lo extenso de vuestra pregunta. ¿Es viable una acusación constitucional? Sí, porque el artículo 99 señala a los altos funcionarios del Estado que están dentro de lo que es los delitos de función y que ameritan una acusación constitucional. Encabeza la lista el presidente de la República, los ministros, alcalde de la nación, uh, miembros del Tribunal Constitucional. Ahí está claramente establecido en el artículo 99. Luego el artículo 114 establece claramente también en su inciso 1 lo que es la incapacidad temporal, pero no, se, no especifica los, los constitucionalistas no han señalado eh, diferentes tipos de incapacidad, simplemente la incapacidad moral transitoria en los cuales estaría inmerso el presidente de la República. En cuanto a la acusación constitucional, evidentemente la, la Comisión de Acusaciones Constitucionales tiene que darle la celeridad al caso, lógicamente eh, con la imparcialidad debida y con lo que es un debido proceso.
1: Continuamos con más información en al instante desde el Congreso. Tenemos noticias ahora de la sesión de la Comisión Permanente. Con 26 votos a favor, la Comisión Permanente aprobó otorgar 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue y presente el informe final de la denuncia constitucional número 98 contra el ex juez supremo Aldo Figueroa. Además, con 27 votos a favor, la Comisión Permanente otorgó 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que se investigue y presente su informe final respecto al extremo que declara procedente la denuncia constitucional número 24 contra la exministra Liliana La Rosa.
5: Se va a dar cuenta del informe de calificación remitido por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que declara procedente un extremo e improcedente el otro. Respecto a la
6: denuncia constitucional número 24, señor relator de lectura. Denuncia constitucional 24, antes 326, formulada por la ciudadana Mónica Yanet Ríos Torres, en su calidad de Decana Nacional del Colegio Profesional de Enfermeros del Perú, sobre la que se declara procedente contra la ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana del Carmen, la Rosa Huertas por presunta infracción constitucional del artículo 126 de la Constitución Política del Perú, y por la presunta comisión de los delitos de colusión simple y agravada, negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, usurpación de función pública y usurpación tipificados en los artículos 384, 399, 361 y 202 del Código Penal respectivamente. Improcedente en el extremo de la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad y falsedad genérica, tipificados en los artículos 400, 376 y 438 del Código Penal, respectivamente, recomendando el archivo de este extremo. Informe presentado el 10 de agosto de 2022. El resultado final de la votación es el
5: siguiente, 27 votos a favor un voto en contra y y cero abstenciones. En consecuencia, se acuerda conceder un plazo de 15 días hábiles a la subcomisión asimismo de conformidad con el inciso C del artículo 89 del del reglamento del Congreso de la República eh, pasa al archivo el extremo que declara la improcedencia.
1: Y en la comisión permanente también se aprobó hoy el informe final que propone archivar la denuncia constitucional número 176 contra la ex congresista Maritza García por presunta infracción constitucional y por el presunto delito de falsedad
5: genérica. Resultado de la votación, 24 votos a favor, 2 votos en contra y han habido 3 abstenciones. Señores congresistas, ha sido aprobado el informe final de la subcomisión de acusaciones constitucionales. En consecuencia, remítase al archivo la denuncia constitucional número 176.
1: En el instante desde el Congreso les contamos ahora que el presidente del Parlamento Nacional, José William Zapata, se reunió en la víspera con el gobernador regional electo de Arequipa, Roel Sánchez. De esta manera, dijo, se busca el trabajo articulado con las autoridades elegidas en las últimas elecciones. Aquí el informe.
2: El presidente del Congreso, José William Zapata, recibió en su despacho al gobernador regional electo por Arequipa, Roel Sánchez. El encuentro fue promovido por el congresista Edwin Martínez de Acción Popular, que representa dicha región.
0: Yo agradezco profundamente al presidente del Congreso por este gesto que ha tenido en atender a nuestra máxima autoridad electa en Arequipa y el compromiso está dado ya. Vamos a trabajar articuladamente entre el Poder Legislativo, los gobernadores regionales, en este caso el gobernador de Arequipa, Arequipa, solamente con la única finalidad de impulsar el desarrollo de los pueblos a los
7: cuales representamos.
2: En el encuentro se abordaron temas de desarrollo para la región para un trabajo en conjunto entre la autoridad regional y el Parlamento Nacional en beneficio de la población.
0: Gracias al despacho del congresista Martínez hemos sido atendidos por el señor presidente del Congreso. Nosotros estamos convencidos que el gobierno regional debe trabajar en forma articulada con las instituciones del propio Estado, en este caso con el Poder Legislativo, porque hay mucha normatividad que necesitamos ser revisada y en otros casos también impulsar. Por ejemplo, vamos a trabajar de la mano con el despacho del congresista Martínez y que ya le hemos puesto en conocimiento del señor presidente del Congreso, un proyecto de ley que nos permita trabajar... Un fondo de desarrollo regional para impulsar la reactivación económica.
2: Con este acercamiento se busca impulsar temas de transporte, salud y reactivación económica. De esta manera el presidente del Parlamento reafirma su compromiso de continuar trabajando al servicio de los ciudadanos.
1: Seguimos en al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio ante la Comisión de Presupuestos se presentó el alcalde Metropolitano de Lima Miguel Romero para sustentar el presupuesto asignado a su pliego para el año fiscal 2023 escuchemos parte de su intervención
7: la propuesta que trae el municipio de Lima es la visión geopolítica de Lima en su condición de ser una un municipio y a la vez Tener el rango de una región. Y lo más importante es que va a tener una captación de turismo de un orden de 47 millones de turistas al año. Este, Este crecimiento turístico de esas características hace que Lima tenga que tener provisiones de agua y un desarrollo turístico inmenso por la cantidad del turismo receptivo que implica un desarrollo hotelero, un desarrollo gastronómico, un desarrollo este, de artesanías, entre otros. En buena cuenta, generación de empleo para los, los este, sectores de la economía de Lima Metropolitana. El significado que tiene la cuenca del Pacífico en la nueva economía del mundo. Allí se encuentra la República Popular China, se encuentra la India, siguen los tradicionales de Estados Unidos, Japón, Corea, y entonces dentro de ello podemos ver allí que tenemos... Una, un mercado directo de Lima porque es la única ciudad capital que está junto al mar y el, y el enlace que tiene la capital con el mundo son los puertos.
1: Vamos a cambiar de tema, pero continuamos en al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. El parlamentario segundo Quirós Barbosa destacó hoy la realización de la exposición denominada Artesanías de Cajamarca. Que explicó que el propósito de esta exposición es mejorar la calidad de vida de los pobladores de esta parte del país que se dedican a esta actividad. Escuchemos. La,
0: in- la intención es. De hecho, está en mejorar calidad de vida de la la población de Cajamarca que se dedica a este tipo de laboriosidad, ¿no? Para poder difundir, no solamente en la parte de la región Cajamarca, sino a nivel nacional y, ¿por qué no?, también igual internacional lo que esta región, esta importante región de Cajamarca tiene. No solamente en, en este tipo de trabajo, sino también, decía, en el Pañón, por ejemplo, eh, de Tacabamba, por ejemplo, que este pañón ya salió al exterior, está en Dubai, El sombrero incluso del distrito de Lajas, el poncho de la provincia de Chota, la alforja. Entonces, hay diversos eh, productos, eh, artesanías, que este, ya este, han salido al exterior. Entonces, lo que necesitamos es darle el valor agregado, promocionarlo, difundirlo, para de una otra manera mejorar la calidad de vida ...de de esta parte de la región, eh, de nuestra región Cajamarca, ¿no? Desde el Congreso de la República, que esto por cierto es importante, ¿no? Esto dar a conocer este este arte que tiene todos los pobladores de esta zona de Cajamarca. Pero dígame, ¿se está impulsando de repente algún proyecto de ley... ...que no solo beneficie a este sector, sino de repente al cerámico... también ...de otra provincia del Perú, de repente y a otro tipo de arte... Claro, o sea, nosotros estamos viendo, por ejemplo, esta gran problemática que hay que no se le está dando la importancia correspondiente. La anterior feria acá también estuvo la región de Piura, ¿no?, con diversos productos, exhibición de diversos productos de lo que realizan ellos. Sin embargo, no se le da la importancia correspondiente. Entonces, lo que estamos tratando de ver es mostrar, primeramente, lo que una determinada región produce, lo que hace para que también nosotros, de acá en adelante... Eh, lo institucionalicemos y de qué manera lo tenemos que institucionalizar a través de un marco normativo y ese marco normativo parte lógicamente del trabajo que tengamos que hacer a nosotros a través acá de, ya del Congreso entonces es bueno de la interrogante que usted hace si sí está en mente en, en nosotros encaminar una, una iniciativa legislativa para poder como se llama darle la formalidad y que ellos ya tengan, eh, tengan otro tipo de tratativa para que incluso a partir ya de la micro o pequeña empresa que ellos realizan o gesten de acá en adelante, tengan también eh, la oportunidad de poder solicitar ante una empresa bancaria, perdón, una entidad bancaria, no un préstamo correspondiente para que puedan ellos incrementar lo que
7: ellos vienen trabajando. Congreso en Redes
1: a esta hora información de las redes sociales. ¿Qué noticias son las principales en esta jornada informativa? Danitza
3: Palomino nos lo cuenta. Adelante, Danitza, te escuchamos. Muchas gracias, Perla. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la publicación de la cuenta oficial del Congreso de la República que publica un comunicado que dice Congreso informa, citan a sesión del Pleno del Congreso para este jueves 13 de octubre desde las 9 de la mañana. Vamos con otra publicación de la cuenta oficial, dice con 27 votos a favor, la Comisión Permanente otorgó 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue y presente su informe final respecto al extremo que declara procedente la denuncia constitucional 24 contra la ex ministra Liliana La Rosa, y publican el link donde se puede ver el expediente. Vamos con otra publicación de la cuenta oficial del Congreso de la República. Dice, desde Tacna, sesiona la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, donde abordan los avances de la reglamentación de la Ley 31.453, ley que modifique el artículo 20 de la Ley 27.688, Ley de Zona Franca y Comercial de Tacna. Y publican también el link de la transmisión en Facebook. Finalmente, vamos con la publicación del congreso de la república dice congreso informa la comisión de educación aprobó una iniciativa de ley que permite ampliar la permanencia de los directivos de instituciones educativas y especialistas en educación en sus cargos sujeta a la aprobación de la evaluación de desempeño bien Perlas son algunas de las publicaciones en redes sociales adelante con usted en estudios Muchas gracias, Danitza, por tu información. Solo agregar que hace tan solo
1: instantes se ha difundido una publicación en la cuenta oficial en el Twitter del presidente del Parlamento Nacional, quien está informando lo siguiente. Dice, junto a congresistas de diversas bancadas, recibimos al senador mexicano José Ramón Enrique Herrera, presidente pro de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico para fortalecer la cooperación económica y comercial entre los países. Miembros y se adjuntan las fotografías de esta cita. Y para conocer la agenda de actividades en el Parlamento Nacional, nos enlazamos ahora con nuestra compañera Mayra Alegría.
8: Buenas tardes, Perla. La agenda del Congreso de la República, prevista para hoy, inicia en breve con la ceremonia de reconocimiento a los héroes de la alimentación y promoción de la agricultura familiar. Este evento se realizará en la Plaza José Faustino Sánchez Carrión del Palacio Legislativo y es organizado por la Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del programa Hambre Cero. Seguidamente sesionará la Comisión de la Mujer y Familia, donde se presentará la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Claudia Dávila, quien informará sobre las irregularidades de la que es presuntamente acusada, como la agresión física a un miembro de su entorno familiar y sobre el presunto incumplimiento de la Ley Orgánica de Elecciones en relación a la Ley Seca con motivo de las elecciones regionales y municipales del pasado domingo 2 de octubre del 2022. Esta sesión se realizará en la Sala María Elena Moyano del Palacio Legislativo. En paralelo, sesionará la Comisión de Energía y Minas, que tiene como invitada a la ministra Alessandra Herrera para sustentar las observaciones a la autógrafa de la ley que establece medidas para impulsar la masificación del gas natural. Esta sesión será en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo. Además, en la Sala Fabiola Salazar Leguía sesionará la Comisión de Transportes, donde el tema a tratar será el proyecto de ley que propone la creación de caminos y asfalto de carreteras en el Departamento de Pasco. Y para finalizar, sesionará la Comisión Descentralizada de Producción para debatir y votar el acuerdo de la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas para solicitar al Consejo Directivo que se decrete a la Comisión el proyecto de ley que propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la construcción de la planta de fertilizantes de roca fosfórica en la localidad de Bayóvar, distrito de Sechura. Estas han sido algunas de las actividades previstas hoy en la agenda del Congreso. Volvemos contigo, Perla. Muchas
1: gracias, Mayra, por ese detalle de las actividades que están previstas para realizarse en el Parlamento Nacional.
4: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
1: La presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales, Lady Camones Soriano, informó en conferencia de prensa que el viernes 14 de octubre ese grupo de trabajo dará cuenta de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. En la víspera, la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, remitió al Parlamento Nacional la referida acusación contra el jefe de Estado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. También se ha denunciado por los mismos delitos a los ex ministros Juan Silva, actualmente prófugo, y Heiner Alvarado. El Pleno de la Representación Nacional sesionará este jueves 13 de octubre a partir de las 9 de la mañana. La citación precisa que la sesión se desarrollará de manera presencial en el hemiciclo principal de Palacio Legislativo. En la agenda figura la votación de la admisión de orden del día número 4197, que propone que el Congreso de la República interpele al ministro de Relaciones Exteriores, César Landa Arroyo. Hemos llegado al final de esta edición de Al Instante desde el Congreso. Muchas gracias por su compañía. Les acompañaron Perla Villanueva en la conducción, en los controles Franco Roldán. Nos reencontramos mañana a la misma hora.
0: Hasta aquí, Al Instante desde el Congreso,
6: con todas las noticias del Parlamento Nacional.